0: 皆さんおはようございます LA 勢はまだ終わらない。ということで、えー、本日第12回目この配信は、えー、ダラスマーベリックス対ロサンゼルスクリッパーズゲーム6についての、えー、リアクションとなります。この配信は、えー、私バスケ未経験そして NBA 見始めて2年目という初心者の私が。NBA が楽しくて仕方ないので、えー、適当に喋ったりしているとそんな配信となっております、えー、この試合あのー、まあゲーム6に臨んだのは、えー、ダラスが3勝そしてクリッパーズ2勝というリードの状態で、えー、臨んだこの一戦ではあったんですけれども、えー、結果から言うと、えー、まさかまさかというべきなのか分かりませんが、えー、クリッパーズの勝利で3対3になりましたつまり、えー、ゲーム7で勝敗が決着すると、まあ、そういったことになりました、はいえーまあ、まだこう昨日のレイカーズの敗戦の傷が深く残る私なんですけれどもえー、悲しい気持ちもありつつもこの試合、まあ、ちょっと間少しだけ見れなかったんですけれども、えー、試合冒頭と、えー、第4クォーター最後を見ていたといった感じになってますでそうですねあのー、まあスターターは、えー、ダラスの方は相変わらず誰、えー、でしたっけね、えー、ドンチッチ、えー、フィニッスミス、えーあとティム・ハードウェイ・ジュニア、えー、そしてポバ・マリア・ノビッチと、えー、クリスタップス・ポルジンギスというこの、まあ、超ビッグ超ビッグビッグ<笑>ツインタワーを擁、えー、したこのダラス・マベリックスでしたで試合冒頭始まった頃、えーまあ、ダラス優勢というかあのスコアにとしてはそこまであの圧倒的なリードはつかなかったんですけれども、まあ、ダラスの方が、えー、好きなようにこうバスケットをしていて、で特にあの、まあ、今までの試合以上にこう、ボバ番をよく使う試合だったというか、まあ、ボバ番を起点にボバ番から、えー、また外に戻してスリーを決めるだとか、まあ、そんなシーンも多くあり、ただね、あのー、やはりこの、なんでしょうね、5番の,そのシュートの部分。まあイカーズでいうところの、えー、アンドレ・ドラモンドみたいな形で、まあ、かなりこうリムから近い位置でありそして高さ的にも勝ってるにもかかわらずちょっとボウアンの方がなかなかこう,あのうまく得点がしきれない部分もどんどんどんどん増えてきて、えー、結局こう最終的な部分ではあのボウンを使うというよりかはあの、まあ、いつも通りの形でこう落ち着いていったっていうところではあるんですけれども。えー、まずこう全体のチームスタッツを見ていくと、えー、フィールドゴールはクリッパーズが 46% でショートでマブスは41そしてスリーポイントはクリッパーズ意外と入らず 29% で、えー、ダラスが 35% と、えー、そうですねまあそれぐらいですかねで、えーまあ、かなりこの試合自体があのこの、まあ、試合を通じてずっと接戦の、えー、リードチェンジも多いようなそんな試合にはなってましたのでまあやられればやり返しっていうことをやっていったっていう感じで、えーまあ、第1クォーター、えー、ダラスが2点28対26でダラスのーリーだったとで第2クォーターもが、えー、逆にクリッパーズが22点そしてダラスが17点そして、えー、第3クォーターではダラスがさらにまたこう反撃し三32点そしてクリッパーズが25点そして第4クォーターで、えー、クリッパーズが31点そしてダラスが20点とそして、えー、最終的なスコアは104対97という、えーまあ、7点リードという形で、えー、クリッパーズが勝利を収めましたとでこの試合に関して、あのーまあ、先ほどちょっとお話したんですけれどもやはりこう試合開始当初っていうのはこの、まあ、ポルジンギスとボバンのこのビッグマン対決っていうのがすごくあのあ何し、ね、ビッグマン対決というか<笑>あのビッグマンをうまく使ったプレーが多くてかなりクリッパーズは苦戦を強いられてたなという印象がありました。で、えー、まあ冒頭からすぐゾンンディフェンスが始まって、えー、もう中にでかいやつがいるのでそれをどうやって守るんだっていうあどうやって攻めればいいんだっていうちょっとあのクリッパーズの方が、えー、まあこうドギマギしながら二の足を踏んでるような状況が多くてまあこれダラらすったのかなっていうふうに最初は思ってましたで、まあ、間はちょっと細かい一体きたりがあったんです飛ばしてで第4クォーターのところやはりねあのー、ここに来てこの。選手たちの,この自力の差が出たというか、うん、確か、ね、残り7分ぐらいまでかなは、えー、ダラスのリードというところで、まょ、あ、うダラス勝って終わりなのかっていうふうに思わせたところもあったんですが、やはりそこからこうなかなかクリッパーズの面々が、えー、得点が伸びてこずに、えー、そして代わりに、えー、クリッパーズそうです、ね、ダラスの方が得点はまあ少しワイドオープンみたいなショットも全部外してしまうっていうようなことが起き始めてで逆にクリッパーズはしっかりと得点を決めていったと。でこの試合はね、あのーまあ、ケナードも出てきたんで何かこうだらすクリッパーズの中でやらなければいけないことも、あのー、もうなりふり構ってられないんだという感じも非常にこう現れてたんじゃないですね。でこの試合、第4クォーター、最後見てもそうなんですが、やはりまあ試合を通じて、河合レナードという選手がいかに恐ろしい選手なのかということをえ皆さんにこう知らしめた、まあ、本当にそういった試合だったと思います。あの前回というか、このダラス対え LA、クリッパーズのえーこのシリーズを。まあ私も見てきた中でやはりこう思うのはそのリアクション今これまでした中でもやっぱり私も言ってたのがあのトロントで優勝したカワイそ,そしてその後クリッパーズに来た時もうカワイ自体はこう現代この現代の NBA で最高の選手なんじゃないかっていうそんな空気すら漂っていたのが、えー、このトロント戦トトロントでの優勝以降の、まあ、そんな河合の雰囲気だったんですが昨年こうクリッパーズが、えー、デンバーに敗退してしまい、まあ、予想外の、まあ、カンファレンスファイナルにも行けないっていう結果で河合レナードに対してちょっとこう。まあそこまでの選手じゃなかったのかなっていう評価もやっぱりこう出ていたというか出たというよりも可愛いのリーグの中での存在感っていうのがぐっと薄まったようなそんな去年の敗退でそして今年、まあ、数字自体はいいんですけれどもあの、まあ、ネッツができたりとか、まあ、そういうこともあったので。えーネッツにビッグスリーが集まったっていう、まあ、そういう大きな出来事もあったりしたのでちょっと川井の存在感っていうのはやっぱりなくなっていたように感じるんですが、まあ、この試合を見せて、えー、やはりこの川井レナードという選手が本当に、うんまあ、やっぱり元気最高クラスの選手という議論がまた出てもおかしくないような、まあ、そんな衝撃的な結末でした。で先ほど言った終了第4クォーター残り7分のあたりから、まあ、少しずつこうリか少しずつというかその時点からクリッパーズがマブスに逆転をしてでそこからねあのの残り5分ぐらい、ね、多分23点差とかになってたと思うんですが。でクリッパーズリードっていう展開になったんですがそこからあのいくつかね本当にマブスにとって、えー、巻き返せるようなそんなチャンスがいくつかあったんですよワイドオープンのスリーだったりとか、えーまあ、クリッパーズ側の,このボールを、えー、コートにインするときに、えーまあ、コミュニケーションミスが起きてそれが即,即スティールされてターンオーバーされるっていうような、まあ、そんなシーンもクラッチで起きたりしていたので。あのクリッパーズ自体が、えー、クラッチを完璧に進めるたのかっていうとそういうわけでもなくただマブスがせっかく得れたそのチャンスっていうのをことごとく、まあ、3つほど外してしまったとそしてその結果、えー、クリッパーズ側に余裕ができて、えー、川井レナードが、まあとは自分でなんとかしようということ、まあ、2ポイントなり3ポイントなり、まあ、深いディープ3も決めましたしうんやはりあのカワ合自体は、まあ、マシーンのようにこう働いてはいくんですけれども言ってもこのチームの流れの中であのこう、まあ、カワ合自身も落ちていく部分もあるのでそこをよりこうちゃんとマブスが決めていれれば。もっとこう可愛い自体も精神的な部分で追い込まれていった中で、えー、ショットを打たざるを得なくなっていたのでちょっとそうなってくるとやっぱり最終的なこのもう残り数分とかにもう5分も切ってるっていう状態ではあのもう何が起こるか分からなくなってくるのであのマブス自体が勝つっていうことも全然あり得た話でしたつまりあのこの第4クォーター最後の最終盤のこのクラッチの場面ダンドの強さが出たとともにマブスの決めきれないっていう課題感が強く残るような、まあ、そんな試合でもあったと思います。で第4クォーターの,その決めきれなかったところっていうのが、えーまあ、ドンチッチがまずそこでは打ってないんですよね。つまりあの誰だったかなえー、まあクレバーだったり。えーハードウェイジュニアだったり、まあ、そういったところの選手が、えー、その大事なショットを外してしまったというようなところがありましたそれに対して、えー、クリッパーズはもう断固かわいいかわいいが決めてこいかわいいしかできないような、まあ、そんな展開になってだからあのマブスはその最終盤ギリギリの場面っていうのはもしかしたらもう。多少厳し,厳しいチェックがもちろんドンチッチに集まるんですけど、まあ、その中でもドンチッチが打つことであの、まあ、ちそれが決まればあのチームとしてすごく勢いづきますしまあそういうエース対決みたいな形にしてしまった方がもしかしたら良かったのかもしれません。やはりドンチッチは特別な才能を持っている選手なのであのそういうクラッチな場面だったりもうわいいと思うこの一騎打ちみたいな時になったらなんか、まあ、我々の想像できないスイッチとかが入ってバシバシとこう決めてくる可能性があるので、まあ、そういう戦いにしても最後は良かったのかなと思います。で、えーまあまあ、ただドンチッチもね、あのー、今日は40二29得点と、まあ、29得点でも,も、もはやもう、ちょっと物足りなさすら感じてしまうんですが、えー、8リバウンド、11アシスト、そしてフィールドゴールが24分の11の 45%、スリーポイントが9分の2の 22%、ただ今日は頑張りました、フリースローが5分の5の 100% ということで、えー、ドンチッチとしては珍しい 100% でした。ドンチチ自体このスタッツを見てまあ悪くない、まあ、そこまでよくもないんですけれども、まあ、チームとしてあの、まあ、もちろんトップのスコアリングですしあの悪くはないんですが、まあ、これから可愛いのスタッツを言うんですがもうこれがね<笑>私が冒頭やっぱり愛,愛いっていう選手が現役最高なんじゃないかっていう、まあ、そういう議論がまた巻き起こる。まあ、言わざるをを得なないようなスタッをしてますこれが、えー、川井レナード41分得点45点そして6リバウンド、えー、3アシスト2スティールとそしてフィールドゴール率 72% これは25分の18ですそしてスリーポイントが 55%9 分の5ですそしてフリースローは4分の4で 100% と。72の55の100 <笑>これをこのプレーオフのゲーム6でこのパフォーマンスを持ってきた川合レナードはこれはもう,もうクラッチなな選手と言わざるを得ないですよ、ね、まあ元からそういう、まあ、マシーンみたいな選手ではあるんですがただここに来てねあのシリーズ通してもすごくこれに近いような素晴らしいスタッツは出してるんですけれども。あのこのゲーム5でちょっと可愛いが良くなくてであの3対2というリードを作ってしまったっていう、まあ、ゲーム5だけのこの良くなかったっていう部分があったんですがゲーム6ではそれを上回るような<笑>あのそれを全て帳消しにするような、まあ、大きな活躍をしましたでやっぱりここでこのパフォーマンスを出せるっていうのはすごいなというところで逆にねあの同じようにカワイと同じように41分出てる、えー、マーカス・モリスがいるんですが、えー、マーカス・モリスは41分出て4得点なんですよそしてフィールドゴール10分の1の 10% スリー3ポイントは3分の0の 0% パーセントまさかのここがマーカス・モリスがここに来て、えー、大乱調ということでまあ正直41分出てる選手がこのスタッツを出されるとかなりチームとしても勝ちを掴み取るというのはめちゃくちゃ難しいと思うんですよ。ただ、その中でねえー。河合怜奈などが濃いまあ、ものすごく、えー、効率の悪いオフェンスをした。マイカスモリスがいる。いたのにもかかわらず、やっぱり勝てたのはこの7。2% で45ポイントを取った。河合怜奈などの存在がえー。なくてはこれが可愛が普通に 50% ぐらいのフィールドゴール、まあ、悪くはないんですけどそれで決めていればあの多分この得点にはたどり着けないので、うん、これだから全体としてのフィールドゴール率ってクリッパーズ 46% ってなってますけど一番打ってる可愛が 72% 決めてるっていうのでここまで引き上げられてるだけなんで、うん、これ可愛が 50% とかだったら。これってもう 40% とかも,もうちょっとこうやっぱ落ちてたと思うんですよね確率的にで今日はあのそこまでこうローテーションの中で、えーまあ、夏バッツの時間も少なかったりだとか、まあ、ベバリーは完全に干されてしまったような形なんですけれども、えー、あとねそのレジー・ジャクソンが今日すごく良かったんですよねでこれもあのちょっとしたいい誤算だったと思いますで実はレナードについてのスコアリング2番手っていうのはポール・ジョージではなくレジー・ジャクソンでした37分の出場で25ポイントリバウンドが94アシストそしてフィールドゴールが15分の8の 53% でスリーポイントが7分の3で 42.9% ということで、まあ、レジー・ジャクソンはねえっとまあ去年とかえーまあ、ルー・ウィリアムスがいたりあのそうです、ね、やっぱりルー・ウィリアムスの存在とかとなんかこう、うん、ちょっと役割は違うんですが、まあ、ちょっとにに似ったようなところがあるというか、まあ、レジ自体もあのこういうスコアリングガードというか、まあ、のポイントガード的な。あのまあ、プレーをこう作っていくみたいなところっていうのは、えー、あまりこうやらない選手でどちらかというと、えー、スコアリングの方を伸ばしていくような、まあ、そんな選手っていうイメージがあってで昨年に関してはやっぱりルーが目立つのでレジー・ジャクソンっていう存在はどうなんだという、うんまあ、正直そういう目線があってで今季、えー、ブレッドソーがえあれブレットソウはいましたよね、クリッパーズに。け、けがしたんでしたっけ今、こう、スタッツ見てて、思ったんですけれども。あれ、ブレットソウ、来ませんでしたっけあ、バックスでしたっけバックスに行ったのか。そうか、バックいやいやいやバックスからペリえあ勘違いかもしれないですね私のはいちょっと今数字を調べてみるあそうかペリカルズに行ったのかそうかそうですね勘違いでした、ね、すみませんえー、まあそういうことで<笑>そういうことでっていうのもあれなんですが、えー、そうなんですよあのだから去年見ててもやっぱり思ってたのがその,のポイントガードが、えー、プレミックのできるポイントガードが足らないよっていう話をあのまあ思ってたっていうところとまあそういう話をしていてでカウェレなどの負担が多くなってるんじゃないかみたいなところで、えー、ロンドンそうやろロ,ロンドン、ねはい、ロンドですねはいロンドを、えー、獲得したとまあそこで。えーそれが一番の形なんじゃないかなというふうに思ったりもしていたんですがやっぱりロンドをメインで入れるのではなくてやっぱりこのレジー・ジャクソンをずっと使ってると,で、えー、っと今日やはりこのロンドンも、えーまあ、大事な場面ですこスリーポイント放ったりとかもあったんですがロンドンもこう10分で0点、まあ、そこまでこうスコアリングができる選手ではないですしあと多分こういう使い方してるとロンドってそこまでこうロンド自身の効果もしづらいいいんじゃないかなかっていう,ふうにも少し思ってます、まあまあそういった中でちょっとクリッパーズポイントガード問題どうするっていうのが私の中であ,のあったんですよ。レジー・ジャクソンをずっと使っていますし、えーまあ、ベンチメンバーとしてロンドンをちょこちょこ出したりとかあとここ最近このマンクマンを。<笑>出して、えーまあ、すちょこちょこ入れ替えたりとかもしてるんですけれども、うん、なんかこうクリッパーズ自体を長くこう安定して、えー、チーム自体をこうハンドルしてくれるような、まあ、そういうロンドンみたいな選手を、まあ、長く置いたりだとか、まあ、もうちょっとこう時間をあげてもいいのかななんていうふうに私は思ってはいたんですがあの、まあ、本日に関しては。こうレジジャクソンの存在が光ったなっていうところですよね。で前やっぱり去年よりもすごくいい選手になったというかあのやっぱり見た目が私は最近のレジジャクソンすごい好きなので<笑>あの、はい、そうそう前も言ったんですけどヒーロー感があるレジジャクソンが好きということ、まあ、それがあのようやくこのクリッパーズとの中でまあレジー・ジャクソンってちょっとなんでしょうねクリッパーズのこのスターター陣の中ではちょっと劣る存在というかあの、まあ、やっぱり川合レナとドがいてポール・ジョージがいてっていうこの2大エースがいるのであのそこまでなんでしょうねチームとしてこうすごく尊重されてるようなポジションではないと思うんですがなんかここに来てね落ち着いてなんかこうチームを仕切り出したりだとか何かこう。態度的なものでもちょっとこう以前よりもこうしっかりしてまあ落ち着いてるというかそれに何でしょうねこの間かなあの確か「ダラスに勝った日」とかもうなんかレジー・ジャクソンがもう本当に第4クォーターの一番最後のあたりとかにちょっとこう。お前らじゃまだまだ物足りないぜみたいなそんな余裕をなんか,かますようなまあもう完全に勝敗を消したところでそういう態度はまあ本来的にはあまり良くないんでしょうけどなんかこうねレジー・ジャクソンが「俺はもうこのシリーズをコントロールするぜ」みたいなちょっとなんか今までよりも何でしょうね自分多分。レジ本人の中での自分自身がレベルアップしてるみたいな実感があるんじゃないかなっていうなんかこう自信が持ってプレイしてる感じっていうのはすごくありましたよね。でここにきてこのゲーム6で、えー、この25点そして 53%5342 の、えー、活躍を見せるっていうのは、うん、まさか。ここに来て最後のピースみというかまあいたんですけれども、まあ、精度を上げてきたというか、うんまあ、逆に言うとねこのマーカス・モリスどうなんだっていうところがあとポール・ジョージ、うん、ポール・ジョージが、まあ、今日45分出てるんですけれどもまあ途中ねすごくやっぱりこう。ツーウェイプレイヤーだなっていう風に思わせるような,なんかスティールというか、まあ、相手のシュートブロックしてからその、えー、ブロックした時に空中に浮いてるそのルーズボールの状態もの球が、えー、エンドラインをこうふわっと越えていった時にブロック飛び上がってブロックして着地してまたすぐその外に出ていこうとしたボールをえーこうと外にえーポール・ジョージが飛び出してそのボールを空中でキャッチして味方に投げてえーターンオーバーをさせたっていう、うん、これはめちゃくちゃすごいなと思って見てましたね。なななななかかでできないですよねなんか相手がなんだろうなステップアップなんかかしたのリー、まあ、ポイントではなかった記憶があるんですけどそれをバーンとシュートコンテストをして飛び上がって弾いてそれすぐ飛び上がってそれ空中で中に入れる、うん、まあ本当にこう、まあ、人間普通人間だとなかなかできないようなそんな俊敏性だったりまあすごい集中力だったと思いますあれをやれたっていうのはまあ普通まあどっかブロックしたあとなんてすぐ飛び出せないですし、まあ、すぐボールの位置を気づいてであのちゃんとサイドラインを踏まずにこう飛んで、えー、しっかりそれを味方に返すっていう、まあ、この一瞬の出来事ですけれどもその中で全部こう的確な動きをしたポールジョージっていうのはなんかこうやっぱり感覚的なところでものすごくこう鋭いものがありますよね。まあちょっとポール・ジョージの活躍はねゲーム7をかなり大きくあの左右するかなと思うんでどう、まあ、もうちょっと何かね多分まだワイが期待していたポール・ジョージがいなきゃ俺いかないよって言ってた時のワイが期待していたレベルにポール・ジョージじゃないと思うんですよ。ポールジョージにも30点とかぐらいはやっぱ取ってほしいと思うんですよねだって今日45分で出ますからねチームで最長のまあなのでこうマーカス・モリスが次の試合あのど,どこまでこうの,の,のせるのか、まあ、今日は点41分4点はさすがにないんでとこ,ともこれも、ね、10点ぐらい取ってればもう,もうちょっとあの簡単に勝てた試合というか、まあ、最後の,そのクラッチに持ち込まなかった試合というかリードを作れていた試合だと思ういや本当に今日は最後運が良かったと思いますよマブスは何度もあの攻める何度も何度もこの逆転できるチャンスっていうのがあの偶然生まれていたんで。それを全部外したマブスによって、えー、救われて、まあレナードがちゃんと決めたっていうところですね。だから次戦ちょっとどうなるかわかんないですが、ただあのルカ個人に関してはあのこのゲームセブンとかになったときにまあ爆発的な何かを見せてくれるってことはできそうなんですけれども、やっぱりこうダラスの面々を考えもともとそこまで、ね、あのすごくこうシュートがうまい選手たちがいるかとかショットクリエイトがすごく得意な選手たちが高い精度でこう出せるかっていうとそれよりかは割と波がある選手が多いのがダラスでもあると思うんで,でこのレブロンだったりえこうルカだったりでヨキッチだったりこのチームにの中でのまあ、ポイントガード的な役割それもこゲーム全体の流れをこうコントロールしてるようなそういう選手がいるチームっていうのは結構こう周りのサポートメンバーたちの調子っていうのが波がすごく動くんですよねやっぱり。うん、こクリッパーズみたいなチームって、まあ、それぞれが、まあ、ずっとこの自分が出場してる時間その間で自分たちの,そのリズムでワンオンワンをしたりとか。まあ、自分を結構ショットを生み出しながらやっていってるのでまあダメな時間帯があってもそれをやっぱりこう戻していけるっていうようなあの働きができるのでそこまでこうなんか自分たちの調子を落としたりっていうことって少ないかと思うんですけれども、まあ、通常こうドンチッチからこうワイドオープンの状態でパスをもらったりよきチからオープンの状態でもらったり。まあレブロンからもらったりっていう選手たちってやっぱこうずーっと待ってる基本的にはずーっと待ってて自分のタイミングっていうよりもボールが飛んできたタイミングでえそれをキャッチャーのシュートで決めなきゃいけないとかそういう仕事がやっぱりあの多いのでまあオープンになったところでボールがもらえるっていうのは<笑>いいこと基本的にはいいことなんですけど。選手の調子を整えていく自分で調子を上げていくみたいなところに関して言うとやっぱりそこをコントロールできないんでスリーポイントに限らずんでしょうね、まあ、例えばそのカットに対しての、えー、ボールの合わせみたいなものって言ってもやっぱりその飛んでくるタイミングっていうのはあの出す側のタイミングなので,でそこからあのもらってすぐにレイアップみたいなものでもやはりこう自分の中で。作ってる自分が想像して作ったものじゃないのでちょっとなんか調子が乱れやすい傾向にあるんじゃないかなっていうふうに私これはもう私個人、まま、全部私個人のあれなんですけどこれは、まあ、なんとなくそんな感じがするんですよね。なんかすごい強力なポイントガードみたいなのができてチームをコントロールしてればしてるほどこう、うん、周りの調子がこう落ちやすいというか。だからポイントなどというよりもそのちょっと違う感じがしますよねなんか何、うん、でしょうね一人のでっかいあの才能があってそこからこう供給される周りの選手たちっていうこの構図のような気がしますねだからその辺りはクリス・ポールはすごくなんか上手いんだなって思いますあのサンズとかってそこまで周りもやっぱ落ちないじゃないですかあれはまあ、全部が全部こうクリス・ポールからスタートするわけでもないんですけれどもあの長くクリス・ポールとかに渡して、ね、よしじゃあクリス・ポールどうするんだろうみたいな感じではやっぱりサンズって進んでないんで、うん、もうちょっといろんな形で、まあ、ブックーから持っていくこともありますしペインが持ってたりとか、まあ、いろんな形があるので、まあ、そこまでね1人の選手っていうこのクリス・ポールみたいな感じにはなってないんですよね。この多分味方選手の意識としてブッカーでもあるし別にそれはベインでもあるしみたいな何からチームとしてがある中でで自分もまあさっきみたいにオープンの時代ってボールもらうにしてもなんでしょうねちょっとなんかやっぱりこのチームの圧倒的なエースであるレブロンやドンチッチやヨキッチみたいな選手っていうのはこう、うん、やはり選手からしてもちょっとプレッシャーが大きくなるのかなっていう気がしますね。でそれならどんちち言ってよとかえっ俺に今渡すのをヨキッチとかなんかそういうものがあるんじゃないかなっていうまあ思い知ってはいないと思うんですけど俺は決めるぞというふうに思ってると思うんですけども。えどんちっち行くのかな行くのかなあ行かないキックアトあ来たみたいなえ打たなきゃみたいな感じの気持ちがあるというかっていうふうにあのなんか思うんですよね他のこの私結構そういう系のチームが好きでまあどんちちなりよきっちなりよく見てるんですけどもやっぱりみんなの確率がこうグーッと落ちてきてみんなずっと入らなくなるみたいなことが起こりやすいんですよねなん,なんとなくこの3チームって。で本人とかのこうギアを落としてどんちっちよきいっちゃったりが調子を落としたりするとさらにこう周りもぐっと落ちていくっていう雰囲気があって、うん、それがねあの第4クオーターちょ、えー、そのクラッチの場面とかでちょっと怖いなって思うところ一気に点差が溶けていくみたいな逆にクリッパーズみたいなチームって別におのおのが打っておのおのが決めていくんで。可愛いいっていう絶対的な存在はいますけどまあまあまあ可愛いも一人でやるように、えー、俺も一人でやるよとなんかこうフリーランスの人たちがこう集まって、まあ、仕事をさばいてるみたいなのがこうなんかクリッパーズあくまでみんなこう個人事業主みたいなそういうなんかクリッパーズの色があるけど、うん、そうですねまあなんかそ,そんなイメージですよね。だからこのまあ、もちろん個人事業主であっても一人ものすごくこう業績がいいやつとか仕事ができるやつがいたりすると、まあ、それに負けて何クソみたいな感じで周りも結構あの調子を上げていったりするっていう、まあ、そういう影響力はあるのであの、まあ、可愛がおそらくゲーム7もあの落としてこないと思うので冒頭からもう本当に決めてくると思うので。その時に、まあ、ドンチッチは間違いなくチームのエースなんであのドンチッチがダメで、えー、他の選手たちもがなんとか頑張って勝てるっていう状況はまずありえないんでカワイは絶対ゲーム7入れてくるだからドンチッチもゲーム7はもうとことん得点を取っていくやっぱりこう20点台じゃ多分物足りないことになるんじゃないかなって思いますねで大ゲームセどうすするんですかねまたこうポルチンギスとこのボバンの、えー、ツインタワーでスターターっていうのは何かこうゲーム戦もやらないような気もするんですよねどうなんですかねでポルチンギスこれでいいんですかね皆さん<笑>あの30分出場して7点。5番は17分で12点で点すよ、まあ、効率はもう、まあ、悪いですけどまあポルジニスもよくないんで7分の差の42番なんでこれはどうなんですかこのポルジニスはこれゲーム7まあもし負けたとしたら多分ールジンギスどうすんだっていう話ってかなり出てきますよねこれ何でしょうねそのベン,ベンチメンバーにしろスターターにしろあの例えばこのフィニー・スミスとかがすごい活躍できなかったとかそういうことがあったとしてもなんでしょうねそこのトレ,トレードとかあの、まあ、そういう議論でまあ、その微調整の範囲ですけどドンチッチ変えるかポルジンギス変えるかとかその辺りの話ってもうチームがもう完全にこう再建モードに入るみたいなそんなレベルの話じゃないですか。で間違いなくこのダラスはまあ言うまでもなくドンチッチのチームなんでドンチッチと共にあるこのエースデュオの片割れが7点っていうのは。しかもミニッツも制限しなきゃいけないっていうだ今日に関してはティム・ハードウェイジアニアが37分出てて23得点、うん、まあまあまあまあ良かったんですけれどもなんかもうちょっとこうやってくれるすごい選手みたいなのを期待してこのポルジンギスは取られたと思うんですがそういう。結果が全く出てないとだってあのサイズがあってで、まあ、本来もっといいシュートタッチがあるはずなのにこんだけしか得点できないで体の線が細いんで、まあ、そのディフェンス面ですごく貢献してくれたりっていうこともあまりないですし。うん、まあこのゲーム7ン本当に可愛が決めてきたとかちゃんとマンカス・モリスも入ったとかもう極端な不調のプレイヤーがクリッパーズ側に出なかった場合には、うん、ポルジンギスもそれなりに活躍しないとやっぱり、まあ、勝てなくなると思う。ゲームセブ7、まあ、やっぱり見どころとしては現役最,初最強選手が川合だったのかそれとも、えーまあ、去年最後の終盤に川合が疲れてペースダウンしたようなことがやっぱり起きてしまうのかっていう可愛いレナードていう選手のなんでしょうねこの出来というか。結局そうなるんだっていう、まあ、去年はそれをやってしまったんでワ合自体はずっと強かったのに最後に、えーまあ、調子を落とすっていうことが出てしまったんでそれがワ合、まあまあ、自体は基本的にはいいんですけど去年でもそれを、まあ、やはりワ合は最高の選手だっていう風うに、まあ、見れるのかっていうのが、まあ、ゲームセトの一つ見どころ。そしてポーールジョージョ、まあ、これ負ければもう終わりなんでフィールドゴール 40% スリーポイント 28% とかでいいのかっていうこれじゃあやっぱプレーオフ B になれないんであのま,まあまあな選手ですよねこれだとまあまあといってもすごいんですけどまあまあとこうポール・ジョージという名前に対しては物足りないですよねそれもこれプ,そプレーオフ P だったのかパンデミック P だったのかっていうこの判断をするのも明日のゲームセブそしてマイカス・モリスのそのけ、まあ、に支払ったそのサラリーっていうのは適正だったのかっていうのもあの明日見れるかと思います。はいまあ、そこははクリッパーズ側のポイントとしてはダラスはね、まあ、ポルジンギスが結局本気出した時どこまでできるのかっていうところも一つのポイントですしであとは、えー、ドンチッチがどんな異常なスタッツを残すのかっていうことをあの楽しみにするやはりゲームセブンドンチッチっていうのは去年は見てないですよねゲームセブンドンチッチはそうですよね初戦でクリッパーズ当たってて敗退してますからねはいなのでゲーム7クリッパーズそしてまあ敵にとって不足ないカワイレナードという相手がいる中でドンチッチっていう選手がどんなことをしでかすのかっていう、うん、やはり月並みではありますがこのたいた対ドンチッチっていう機械みたいな男と。人間味あふれるもう負けん気というか<笑>悪魔のような負けん気を持つドンチッチが<笑>どんな戦いを見せるのかっていうところが一番のやっぱり見どころになるかと思います。<笑>はいということで、えー、ゲームセブンはだからこのプレーオフ初めてですかねそうですよねファーストラウンドはゲームセブンに行ったのはないですよねはい。なので、まあ、プレイオフ一番最初のゲームンはあのクリッパーズ対マーベリックスということで、えー、去年の、うん、雪辱を晴らしたいドンチッチそれと、えーまあ、優勝っていうところを見据えてやっているこのクリッパーズにとってはまずは、えー、乗り越えなければいけない、えー、ハードル、まあ、思ってたよりもそのハードルが高かったと、まあ、そのところですね。はい、ということで、えーダラス対ダラスマーベリックス対クリッパーズのゲーム6を本日お話ししてまいりましたがまあ、ちょっと私もですねあのこの自分自身のプレーオフがなくなったということでまあ一応今日はこんなリアクション動画っていうあリア動画じゃないですねリアクション配信やってみたんですけれどもままあひひとまずレイカーズとしてはあの終わったので今年はなのでまあちょっと通常のシリーズとは別のあの今後のレイカーズについてだったりとかあのこ今後のプレーオフ私は何をこう楽しみたいのみたいなところもあのちょっとお話ししていければなと思います。はい、それでは、えー、本日第12回の、えー、放送をお聴きだきましてどうもありがとうございます。えー、それじゃあまた